0: Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com Dzisiaj taki walk vlog, ale w serii ja to widzę inaczej. Nie robię run vlogu, bo już kilka razy prawie sobie kostkę zwichnąłem albo lekko zwichnąłem przez to, że coś tam nagrywałem telefonem i próbowałem biec, że nie polecam. Ale dzisiaj, dzisiaj temat o tym, czy potraficie korzystać z tego, że jest globalne ocieplenie. Eee, dlaczego o tym mówię? Otóż jest 10 stopni. 25 lutego 10 stopni, nie wieje. Eee, dwa dni temu mieliśmy taką srogą wichurę w obornikach ślowskich, także połamanych dużo drzew. Linie prądu nie było przez dwie godziny chyba. Także dla dzieci, uu, co to będzie? Eee, no i Generalnie, rzecz biorąc, chciałbym tutaj powiedzieć troszkę o tym, o tych ogólnie zmianach klimatycznych, o, e, o, o tym, e, jak ja to widzę, e, czyli od razu mówię, że to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a ja to widzę inaczej, e, albo nie, inaczej, staram się, staram się na to patrzeć z kilku stron, i jak śpiewali, prawda, w piosence Monty Pythona Always look on the bright side of life czyli zawsze staram się dostrzec jakieś pozytywy pierwsza podstawowa sprawa to jest ze wszystkim właściwie, ale tutaj z tymi zmianami klimatycznymi również po prostu trzeba zaakceptować fakty a fakty są takie, że zmiany są I jak ktoś pieprzy, że nie ma zmian że o, o to, że tam w ogóle w 2000. 19-20 nie było zimy, to o niczym nie świadczy. No nie wiem, jeszcze oczywiście wszystko może się zmienić, jeszcze może wrócić, mogą być nawet mrozy, może być nawet śnieg. Ja pamiętam jakoś nie wiem, w ostatniej dekadzie albo troszkę więcej, czyli tak między na maksa 15 lat temu, ale wydaje mi się, że wcześniej była taka akcja w maju, że na weekend majowy, gdzie już były drzewa pokryte, obsypane kwiatami, tak dosypało śniegu, że Normalnie gałęzie się łamały, dlatego że normalnie jak jest zima to drzewa liściaste mają zrzucone liście, więc ten śnieg sobie po nich spada. A tutaj padał taki mokry śnieg, osadzał się na tych, drzew, na tych liściach, na tych kwiatach i normalnie gałęzie się łamały na potęgę. Więc wszystko jest jeszcze przed nami, jeszcze nie można tego ogłosić, no ale póki co wszystko wskazuje na to, że w 2019-2020 w Polsce Zimy nie było, zresztą nie tylko w Polsce, podobnoż w Grenlandii, pokrywa śnieżna na Grenlandii się zmniejszyła bardziej niż przez ostatnie 17 lat, bo wtedy się zmniejszała o troszkę, no bo zawsze ta zima jakby odbudowywała częściowo to, co przez lato się stopiło, a tym razem nic się nie odbudowało, a jeszcze się stopiło, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, już trudno będzie, trudno temu zaprzeczyć. Że, że się klimat zmienia. E, no tej, tej w ogóle e, temu takiemu frontowi szkwałowemu, który przechodził przez Oborniki, ale też przez, przez całą Polskę właściwie, e, towarzyszyły wyładowania elektryczne, także też rzecz nietypowa raczej w lutym. E, więc trudno, trudno zaprzeczyć, że klimat się zmienia. E, i trudno też zaprzeczyć, że się ociepla. To znaczy to, że gdzieś tam występują duże fale mrozu, temu w żaden sposób nie przeczy, bo w zasadzie mówi się, że tak naprawdę nie tyle mamy do czynienia z ociepleniem klimatu, co z tak zwaną pogodą na sterydach. Czyli, że wszystkie e, e, zjawiska są bardziej intensywne. Czyli jak już jest susza, to już jest długa. Jak, już jest, jak są deszcze, to ulewne. Jak... E, jak e, Mm, nie wiem, jak są wichury, to takie, że wyrywają drzewa, nie? To eee, jest eee, No ale e, pytanie moje jest takie, czy potraficie korzystać z tego, co ta ciepła pogoda przywo, przy, przynosi? Czyli na przykład, czy wychodzicie częściej eee, na powietrze, do lasu, do parku, do ogrodu? Eee, ja wiem, że w mieście to jest problematyczne, nie? No bo niby, niby jest ciepło, ale jednak trochę palić trzeba, więc się pali. Te piece się całe duszą, no bo nie mogą się rozchulać, bo tylko tam poskręcane są te grzyniki, no ale tak trzeba grzać. Nie? Efekt tego jest taki, że mam wrażenie one więcej kopcą niż by jakby była taka solidna zima i rzeczywiście by mogły palić na te 75% mocy. One palą na 25% mocy, to wszystko się dusi w tym piecu. Kotle, kotle, najczęściej kotle, a może w piecu też ktoś ma. <głos> ja muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, oczywiście była susza i to w ogóle przesrane, nie? ale ja mogę sobie tak dosłownie na palcach obu rąk, a nawet chyba mniej, na, na palcach obu rąk takiego niewprawnego nie, nie drwala, mogę policzyć ile razy chciałem pójść pobiegać, czy tam e, zrobić sobie jakiś taki spacer po lesie e, i tego nie zrobiłem, bo padało. No naprawdę, w zeszłym roku to było praktycznie, nie było wymówek. Nie było wymówek, bo praktycznie nie padało. Przynajmniej u nas na Dolnym Śląsku. Albo w okolicach Wrocławia, bo Dolny Śląsk jest też tam gdzieś przecież Karkonosze, nie? No to tam wiem, że śnieg jakiś był, ale no też dużo mniej niż ten, niż zwykle. Więc generalnie rzecz biorąc nie ma się co czarować trochę mamy przesrane e, trochę jest to bal na Titanicu e, w sensie grozi nam w Polsce susza e, akurat podniesienie poziomu morza to nas raczej nie powinno mocno dotknąć może tam jakieś żuławy ale patrząc na sytuację Szanghaju Nowego Jorku Tokio e, Holandii całej e, no to generalnie Naprawdę możemy spać spokojnie w porównaniu do nich, Wenecji, ale jednak faktem jest też, że Wielkopolska, Łódzkie to są po prostu podobno za zeszły rok 2019 opady były na poziomie Maroko, Maroka, na poziomie Maroka, więc mało, mało. Dodatkowo jeszcze dochodzą nam takie kwestie, że w Wielkopolsce jest kopalnia odkrywkowa w Koninie, która powoduje masakryczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Wysychają całe jeziora, studnie wysychają głębinowe, po prostu masakra. I oczywiście powinniśmy się do tego przygotowywać, czyli zacząć troszkę racjonalnie gospodarować wodą typu woda z mycia rąk, powinna nam służyć do spłukiwania kibla, nie? E, powinniśmy zacząć naprawdę oszczędzać wodę. Wszelkiego rodzaju fanaberie typu podlewanie trawników i tak dalej uważam za nieetyczne. Serce mnie boli, jak widzę taki u mnie wyschnięty trawnik, a u kogoś tam widzę taki uh, zieloniutki e, i to nie chodzi o zazdrość. Nie chodzi o zazdrość, eee, także na przykład uważam, że e, te podwójne liczniki, że woda pitna e, jest wykorzystywana do na przykład e, nawadniania ogródków i przez to się płaci niższy rachunek, dlatego że tam jest taka sytuacja, że e, głównie w rachunku za wodę do, 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 o, Więcej kosztuje odbiór ścieków, nie? No a tutaj ścieków jakby nie ma. Uważam, że nie powinno się dawać takiej preferencji. Nie ma. No, no może rolnikom. E, czy komuś to coś uprawia, ale to, żeby ktoś miał kurwa, ładną, zieloną trawkę przed domem? Nie. Chce, niech płaci. E, no i generalnie woda będzie tylko drożeć. I słusznie. E, słusznie, dlatego, że tak naprawdę dużo kontrowersji wzbudziły te zmiany w prawie wodnym, ale my mamy poziom, te, zasoby wody pitnej na poziomie jakichś tam afrykańskich, nie wiem czy Egiptu, czy Etiopii, generalnie przesrane. W Europie mamy jedne z najgorszych, najmniejszych. Dodatkowo problem jest taki, że jak są, nawet te deszcze zaczną padać, to ponieważ te rzeki są... E, poregulowane. E, jeszcze roją sobie jakieś takie pomysły, że wybudujemy se kanał. Kanał widzę ogromny od Bugu do Wisły czy do Odry. Będziemy spławiać, chulwa, barkami. Bo ekologicznie. Gówno tam ekologicznie. Ekologicznie to jest wtedy, jak rzeka sobie meandruje, w razie jak troszkę więcej popada, to rozlewa się po e, polach. E, to jest ekologicznie. Wtedy, wtedy nie grozą nam duże powodzie. Oczywiście są podtopienia, bo pola zalane i tak dalej. Ale jak my tą całą wodę spuścimy do Bałtyku, no to troszkę jest bez sensu. E, wiem, że w Obornikach pobudowali takie mini re, małą retencję. Zastanawiam się, czy ona jest dobra, czy zła. Nie, nie wiem jeszcze, e, bo wydaje mi się, że lepiej by było, żeby ta woda wsiąkała po prostu w glebę. nie? Z drugiej strony... E, jak ona by miała spłynąć cała, to może rzeczywiście lepiej, że zrobili jakąś tam sadzawkę, w której, e, w której ta woda e, jakoś tam się skumuluje. E, nie wiem, co potem się z tą wodą robi. W każdym razie z wodą mamy problem. No ale są plusy. Ewidentne. Więc chodzi, rozchodzi się o to, żeby te minusy nie przesłoniły nam ewidentnych plusów. Wszyscy w tym roku zapłacimy niskie rachunki za ogrzewanie. To jest między innymi źródłem problemów. To, nie jest, to jest już dawno zwalone drzewo z rok temu. Także to nie, nie jest wczorajsza sprawa, czy tam przedwczorajsza. Eee, wracając, eee, wszyscy zapłacimy niższe rachunki za ogrzewanie. To jest jednym ze źródeł problemów górników, nie? bo po prostu elektrownie mają za dużo tego wungla. Wungiel nie schodzi do domów ogrzewania. Eee, no i to jest problem, ale górnictwo sobie nie przejmuje się tym. Eee, będą podwyżki pensji. Dlatego, że inaczej górnicy by wyszli i tam rzucali kilofami, czy tam rozbijali kilofami chodniki i rzucali kostką tam w premiera, czy tam w kancelarię premiera. Do czego dostaną 280 milionów podwyżki. No bo nie wiem, no bo ceny rosną. Im jest ciężko, węgiel zalega. To jest normalnie, amba. Normalnie jak śpiewał kazik. E, jak śpiewał kazik e, całe życie tyrał w hucie a do huty dokładali cała jego ciężka praca wszystko było warte gdyby leżał całe życie mniejszą czynił tym, tym by stratę nie więc im więcej węgla oni wydobędą tym większą stratę czynią więc najle najlepiej to by ich było po prostu wysłać do jakichś nawczasy FWP opłacić im wyżywienie i tyle nie e. no więc tak, zobaczymy mniej za ogrzewanie, praktycznie opon zimowych mogłem nie zakładać i gdybym, gdy, gdy będę musiał wymienić opony, bo tam już będzie bieżnik za mały, to no nie kupię dwóch kompletów, tylko kupię jeden, całoroczny. Pierdziele, w zasadzie już nie ma tych zim w Polsce, w zeszłym roku była bardzo podobna zima. Oczywiście, potem dojdziemy do takiej sytuacji, pamiętam 2-3 lata temu była taka akcja, że spadło 2 cm śniegu. No i kraj sparaliżowany. Ja wtedy napisałem, że już możemy oficjalnie ogłosić, że dołączyliśmy do grona krajów rozwiniętych. Już nie rozwijający jesteśmy, tylko rozwinięci. Bo jeżeli 2 cm śniegu nas paraliżuje, to znaczy, że jest już taki dobrobyt, że się w pale nie mieści. No i to jest prawda. To jest, prawda. To jest też konkluzja po tym, po tym wyjeździe do, do Londynu. Naprawdę, yy. ostatnio czytałem taką wypowiedź, że w 1989 chyba Balcerowicz obiecywał, że jeśli będziemy się dobrze rozwijać, to za 30 lat powinniśmy osiągnąć poziom Grecji-Portugalii. Spełniło się. Spełniło się. Yy. Oczywiście poziomu Niemiec nie osiągnęliśmy, ale Portugalia też nie. <grych> Więc wiecie. Yy. Więc generalnie rzecz biorąc, o tutaj to może, nie to też nie jest świeże, więc dobrobyt jest, dobrobyt jest, natomiast problem polega na tym, że osiągnęliśmy poziom dobrobytu, ale ile my w tym dobrobycie pożyliśmy, no ile no. 10 lat, nie więcej, a tymczasem zaczynają się głosy, że powinniśmy się zacząć ograniczać, tak jak zachód, nie? Zachód mówi, że trzeba się ograniczać i mówi, Wy jesteście z nami już w klubie, Wy też się musicie ograniczać. No a my żeśmy się jeszcze nie nakonsumowali, tak? Nie nalatali na te Madery, seszele. no seszele może to da daleko, ale powiedzmy na Kanary. No, Notabene na Kanarach taka burza piaskowa, że odwołują loty, nie? Bo nie ma po co tam lecieć. Oj. No, ale wracając, sytuacja jest tak naprawdę przesrana. Nie, mamy, nie, ma, nie ma nadziei na to, że to się uda powstrzymać, bo się nie uda. Natomiast oczywiście trzeba się zacząć do tego przygotowywać, do tych zmian, bo zmiany będą, woda będzie w niektórych miejscach wysoka, susza będzie, huragany będą... I po prostu, mówię, to nie jest tak, że za 20 lat nie będzie czym oddychać w, na ziemi. Będzie. Tylko, że będą takie miejsca, do których, z których ludzie będą musieli uciec, bo po prostu nie będzie się tam dało żyć, nie? Podobno Sycylia z tego powodu się trochę wyludnia, ale bardzo ciekawy temat jest z Syberią. Otóż na Syberii, e, która jest pokryta w większości wieczną zmarzliną, Czyli przez większość czasu jest zmarzlina, a tam gdzie nie jest zmarzlina, no to latem to rozmarza, ale na zimę zamarza. No i yy, na zimę normalnie te takie te, yy, rosyjskie ciężarówki wielkie, nie wiem, kamazy czy, czy łazy, czy, czy jak one się tam nazywają, zapieprzają normalnie po zamarzniętych rzekach, albo po jakichś zamarzniętych tych, które w momencie kiedy nie ma tego mrozu, nie zamarzają I, oni, i są nieprzejezdne, są normalnie miejscowości odcięte. Ale jaki jest problem jeszcze z Syberią? Syberia jest taki problem, że tam w tych bagnach, bagniskach są jakieś mamuty, jakieś chórka części, wiecie, roślin, e, które są zamarznięte. W momencie, jak one zaczną rozmarzać, to one zaczynają, zaczynają się w nich procesy gnilne, no i to w ogóle mówią, że też archeolodzy mówią, że kurka, no nie zdążymy nawet tego zbadać wszystkiego, bo nam rozmarznie. Ale jak zaczynają się rozkładać, bakterie gnilne zaczynają produkować olbrzymie ilości metanu. A metan jest chyba dziesięciokrotnie albo i więcej, albo i stukrotnie, no nie wiem, nie sprawdziłem tego. Bardziej cieplarnianym gazem niż dwutlenek węgla. Czyli... Im bardziej ogrzewamy się dwutlenkiem węgla, tym bardziej będziemy się ogrzewać metanem i po prostu to jest tak zwane dodatnie sprzężenie zwrotne, czyli generalnie przez jest No i mówi się, że w wielu tych modelach te zmiany, które oni tam prognozowali, to są zbyt zachowawczo policzone, że tak naprawdę może być dużo szybciej. Chociaż też mówi się, że te modele nie biorą na przykład pod uwagę tego, że to spowoduje, że stopią się. Szybciej się stopią lodowce. Lodowce zmniejszą zasolenie w wodach. To sprawi, że e, na przykład e, osłabnie na e, Golfstrom, który ogrzewa Europę. E, I może się okazać, że paradoksalnie, po jakimś czasie przyjdzie takie mocne ochłodzenie w Europie. Generalnie rzecz biorąc, jest też niesprawiedliwe, jak to w życiu bywa. E, Najbardziej oberwą ci, którzy najmniej się przyczynili do tego globalnego ocieplenia, bo najbardziej się przyczyniła bogata północ, Europa, Ameryka, a najbardziej oberwą ci, co są na, na tym pasie od równika, czy tam od jednego zwrotnika do drugiego, tak, od zwrotnika raka do zwrotnika koziorożca, bo tam się zaczną się pojawiać yy, tereny, gdzie po prostu nie, da, nie będzie dawało się żyć. No, ale są plusy. Jak powiedziałem opony plus, e, ogrzewanie plus, to, że można sobie na koszulkę wyjść w lutym do lasu plus, e, to, że można jeździć rowerem plus. E, bo ua, Co jest też ważne, żeby w tym wszystkim się nie załamywać, bo mamy taką tendencję, żeby się załamać i stwierdzić, że no to tak, jak już przejebane, to przejebane. Apokalipsa, hatakumba. Już tylko siąść i czekać na, na koniec, nie? No właśnie nie. Trzeba cały czas mieć nadzieję, że może jakoś to będzie, nie? No musi jakoś być. Aczkolwiek będzie prawdopodobnie paskudnie. Eee... Ale always look on the bright side of life. Cieplutko. Czapki nie brałem. W zasadzie, jakbym szedł biegać, to bym założył krótkie spodenki, ale myślałem, że będzie mi za zimno, nie byłoby mi. To znaczy żałuję, że nie założyłem. Trochę mi za gorąco w tym dresie. Więc yy, korzystajcie z tego, co jest, tak? Czy korzystajmy. Korzystajmy z tego, że jest ładna pogoda, może zaczniemy yy, hodować, znaczy już się to się zaczyna, nie? Polska się staje krajem winiarskim. Zaczniemy może uprawiać jakieś tam te no, brzoskwinie, jakieś tam inne takie owoce, które do tej pory nie mogliśmy uprawiać, bo było za zimno. No Jakieś plusy są, zawsze tak jest. Nigdy to nie jest tak, że zawsze są tylko minusy. Natomiast na pewno będą zmiany. Zmiany, zmiany, zmiany. I te zmiany trzeba po prostu zaakceptować. Nie można zamykać oczu, uszu i ten i mówić: Ja nic nie widzę, nie słyszę, ja chcę żyć tak jak żyłem. Nie kurwa, nie będziesz już żył tak jak żyłeś. Już twoje dzieci na sankach się nie pojeżdżą w Polsce. E, chyba, że sobie będziemy budować, tak jak w Milton Kings, e, stok narciarski, naśnieżany, sztucznie, który cały rok możesz jeździć na nartach, bo ich stać. Ten Bartek mówił, że e, był zamknięty kiedyś w zimie, bo tak dużo śniegu napadało, że było ryzyko, że się dach zawali. Musieli zamknąć na jakiś czas, bo to było zagrożenie, nie? dopóki nie usunęli tego śniegu. E, takie rzeczy to, to mnie drażnią. Nie? Uważam, że to są nieetyczne w ogóle historie. Nie, nie wiem na ile, na ile taki, taki stok narciarski jest obciążający dla środowiska w porównaniu do innych rzeczy, ale jest to takie ostentacyjne po prostu... E, powiedzenie, a gówno mnie to obchodzi, tam na niedźwiedzie kurna się potopią, bo nie będą miały tego lodu, a co mnie niedźwiedzie, pingwiny, w dupie to mam, chce ja chcę pojeździć na nartach, to jest drażniące, ale tak naprawdę poza, poza takimi gestami to niewiele możemy zrobić, to jest rezygnowanie z tych słomek to jest w ogóle żenująco śmieszne, <śmiech> Czy znaczy, dobrze, że ich nie będzie, bo pogrzyba nam, ale robienie z tego tego, że o teraz mam słomkę papierową zamiast plastikowej, ale jestem ekologiczny, McDonald's, o, wszystkie te wielkie mi na halo. Największy problem, który, który każdy może zrobić, to jest po pierwsze, nie marnować, szczególnie nie marnować żywności. Nie marnować, nie przesadzać z klimat z klimą w lecie. Chociaż też to wszystko może się bardzo szybko zmienić. Wszyscy se pozakładamy panele fotowoltaiczne i będziemy się chłodzić. No nic, no w każdym razie zmiany są, zmiany będą, będzie coraz, będą coraz szybciej postępowały, więc trzeba się do nich dostosować. Nie można udawać, że się nic nie stało, będzie tak jak było. Nie będzie, już nie będzie, za, za daleko to zaszło. Chociaż ciekaw jestem, czy jeszcze nie, w ciągu 10 lat pojawi się taka zima, jak powiedzmy w 2009-2010, kiedy była taka zima, że rzeczywiście takie, takie zaspy śniegu w obornikach były, nie? E, I mróz trzymał chyba przez 6 tygodni taki, że przez 6 tygodni nic nie topniało, nie? Tylko cały czas dopada, dopadało nowe. No ale jak na razie mamy suszę, mimo tego, że troszkę popadało, no deszczu to nam trzeba, deszczu to nam trzeba, no tylko najlepiej by było bez takich wichur jak ostatnio, ale to, to tutaj nie mamy na to żadnego wpływu. Żadnego, po prostu żadnego wpływu. Także trzeba się e, przygotować, ubezpieczać. Nie wiem co jeszcze. Jak ktoś mieszka na terenach zalewowych, to przeprowadzić. Po prostu. Nie ma, in, nie ma innej rady, bo lepiej nie będzie. Może być tylko gorzej. Pod, pod kątem tego zalewania i tak dalej, nie? No, także, ale póki co cieszmy się prawda, pogodą, tym, że jest ciepło, e, tym, że nie wieje akurat teraz, e, dlatego mogę nawet nagrywać bez zewnętrznego mikrofonu, bo się nie boję, że mi tam jakieś szumy się pojawią, chociaż może się zdziwię. E, e, jest ciepło, mogę sobie bez czapki chodzić, korzystajmy z tego. Nie patrzmy tylko na minusy, tylko na plusy. Miejmy świadomość, że zmiany są nieuniknione. Trzeba się do nich przystosować. A że będzie ciężko, no to będzie. No. Dlatego też wypadałoby w ramach takiej Solidarności pomyśleć o tych ludziach, którzy kurka będą musieli spierniczać przed albo podnoszącym się poziomem morza, albo przed suszą, albo przed tym. I w sumie, tak sobie myślę, no skoro mamy te problemy demograficzne, tak, cała Europa w zasadzie wymiera, no to logicznym by było wpuścić tu po prostu... Ee, ludzi, być może wybierać, być może w, takim, w taki sposób, jak ta cała Wielka Brytania sobie wymyśliła, czyli rzeczywiście brać tych, którzy są już wykształceni, oho pada, którzy są już wykształceni, którzy, którzy, których nie będziemy musieli kształcić, którzy się będą chcieli asymilować, i po prostu wpusz wpuszczać. Ja nie mówię, że mamy tu wpuszczać e, totalnie nam obcych e, kulturowo. Chociaż podobno Polska, podobność Polska w ostatnim, ostatnich dwóch latach przyjęła najwięcej pracowników takich ekonomicznych spoza Unii. Więcej niż Niemcy. Znaczy podejrzewam, że to jest kwestia też e, jakby... E, nomenklatury, tak, to znaczy oni przyjęli uchodźców, co uciekali przed wojną, a my przyjmujemy jakichś tam Nepalczyków, e, jakichś tam Pakistańczyków czy innych, żeby mogli pracować tam na budowach, tym Uber e -cem jeździć i tak dalej, i tak dalej, nie? E, ale oczywiście my będziemy tutaj, nie, nie, uchodźców nie przyjmujemy, U, tylko milion Ukraińców, uchodźców, a to oczywiście tylko sezonowi pracownicy. Bo nawet, bo to jest też głupie. Powinniśmy właśnie tym Ukraińcom, wszystkim, którzy chcą się uczyć polskiego i osiedlać się tutaj, powinniśmy im dawać, kurna, od razu e, kartę stałego pobytu. Niech oni się tu osiedlają, niech oni napędzają popyt, niech oni tu pracują, a nie, że pół roku popracuje i ma spieprzać na Ukrainę na pół roku i dopiero wrócić z powrotem, nie? Białorusinów, Ukraińców, Kaza Kazachów, tych, co są nam bliscy kulturowo a już w ogóle nie wspomnę o Polakach, czy ludziach, którzy mają polskie korzenie, to tych już dawno nich ściągać. Nawet jeszcze im, kurna, dawać jakąś yy, na zachętę tam jakieś, nie wiem, pięć koła. Ja wiem, że to nie jest takie na hura i tak dalej, ale Polska w ogóle nie ma żadnej polityki imigracyjnej. Nie ma. Nikt, nikt się nad tym nie zastanawia. Eee, kogo my chcemy przyjmować, kogo powinniśmy przyjmować, czy chcemy przyjmować. No generalnie przy naszej demografii nie ma rady. Nie ma, nie ma innej rady bo te procesy zachodzą tak szybko, że yy, bodajże, dzisiaj jest nas 36 milionów z hakiem, yy, to gdzieś widziałem coś takiego, że do 2050 nas zostanie 26 milionów. No to wyobraźcie sobie, że 10 milionów ludzi wam ubywa. 10 milionów klientów, 10 milionów yy, yy, mieszkań, które były zaludnione, staje pustych i wy mówicie, że na rynek nieruchomości nie walnie na ryj. No kurna musi. Więc jedyna droga to jest wpuścić imigrantów, tylko żeby oni się chcieli asymilować, nie? Na tyle, o tyle, o ile, nie? Więc myślę, że wpuszczanie tutaj właśnie z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, wszystkich z polskimi korzeniami, to by była dobra decyzja. O wiele lepiej niż jakiś kulturowo nam obcych. Ale być może, że... Ostatnio czytam, czytam taką czytam taką książkę e, Ziemowita Szczerka Tatuaż z tryzubem, która jest o Ukrainie e, no między innymi o tamtym Majdanie i tak dalej, i tak dalej ale opisują on fajną historyjkę mówi, że przyszedł do jakiejś tam do jakiejś knajpy, no i siedzą jakieś tam laski takie przy piwie, nie? no i rozmawiają tam z tym Szczerkiem mówią, e, że bardzo byś, zaczęły się go dopytywać jak to tam jest e, szczególnie go pytały o Niemcy nie, no i mówią ale to wy możecie wyjechać do Niemiec, legalnie tam pracować, ten i nie wyjechaliście. Jest się popierdzieleni jesteście. Wniosek y, y, według nich jedynym racjonalnym wyjściem byłoby, żeby 20 milionów Polaków się zapakowało i pojechało do Niemiec. Coś w tym jest. Coś w tym jest. E, ciekaw jestem waszych spostrzeżeń czy widzicie jakieś plusy, czy po prostu jesteście strasznie zdołowani, czarnowictwo, a może macie w ogóle takie pomysły, jak niektóre te środowiska ekologiczne, które mówią, że nieetycznie jest się w ogóle rozmnażać, stop, tam, jak to było, no jest, taka, jest taki ruch, że tam, że dzieci nie powinny rodzić, i tak dalej, bo to jest, oni mają dwa argumenty. Jeden argument jest taki, że każdy kolejny człowiek pogarsza sytuację, drugi jest taki, że powołując tego człowieka na świat, my mu fundujemy męczarnie, nie? Czyli, że jest to po prostu nieetyczne, żeby sprowadzać dzieci na ten świat. No ciekawie jestem, jakie jest wasze zdanie. Mi się bardzo podobało, też w jednym z takich podcastów słyszałem kobietę, która się zajmuje właśnie ekologią, ochroną środowiska i tak dalej. Mówi, jak ona słyszy ekologów, którzy chcieliby walczyć o klimat walcząc z ludźmi, to ma wrażenie, że to chyba troszkę za daleko zaszło i że to jest chore, nie? Że ta nie, nie tędy droga, nie? Że jednak... Yy... Ale powiem Wam, że też mnie boli, też mnie boli, jak widzę te wszystkie historie ten, i widzę, iż widzę, że ciągle warżną to drewno tutaj. Bo nie wiem, końca świata miało nie być. Rżną i rżną. Zostawić to, Wy, wystawić sobie, ustawić, że tutaj są jakieś takie tereny, niech sobie napadło drzewo, niech leży. Niech se spruchnieje, niech se tam kurna dzięcioł w nim mieszka, chuba niech se rośnie. Zostawić! Popatrzcie na to, co się wydarzyło w tym Czarnobylu. Przecież tam jest kurwa raj. Tam jest raj. Dla zwierząt, dla roślin ludzie przyjeżdżają. Hum, no, jaka przyroda wspaniała! Zostawić, nie ruszać. Samochód nas się wyreguluje. Wszystko. Świerki wyschną, to wyschną. To wyrosną hum na brzozy. Czy tam inne graby, czy nie wiem co. No i to też jest fakt, nie? że trzeba będzie się liczyć z tym, że świerki wyschną, muszą wyschnąć. E, tak więc patrzmy na e, jasną stronę e, tego problemu, e, kalkulujmy pod tym kątem, czyli na przykład, że budując dom e, nie myśl o tym, że będą srogie zimy, tylko myśl o tym, e, jak się zabezpieczyć przed upalnymi latami. Czyli może rzeczywiście te pompy ciepła rzeczywiście są może najlepszym rozwiązaniem, bo one, jeśli dobrze kojarzę mają tam tą opcję też schładzania w lecie, nie? Więc no tylko że też, też słuchałem bardzo fajnego wywiadu, słuchałem wywiadu z gościem, który jest architektem i mówi coś takiego, że normy jakie wchodzą w budownictwie są tak wyśrubowane, jeżeli chodzi o energetyczną e, zużywanie energii rocznie do ogrzewania, są tak wyśrubowane, że to już jest nieekologiczne, że tak daleko się zapędziliśmy w tym, w tej walce o zmniejszanie tych... Yy... Tych kosztów ogrzewania i tak dalej, że budowanie tych domów jest totalnie nieekonomiczne, bo żeby wytworzyć te materiały, z których to jest wybudowane, żeby wpieprzyć tam te wszystkie systemy wspomaga wspomaganej wentylacji, e, sterowane komputerowo, odzysk tego, owego, tamtego, e, to trzeba zużyć tyle energii, że to się nie spina. On mówi, że domy budowane 100 lat temu, gdzie... Cegły były robione z gliny pozyskanej, prawda, dziesięć ceg... cegły były z cegielni, która jest w powiecie. Drewno było z, z lasu obok, że te domy były dużo bardziej ekologiczne, jak się policzy wszystko, czyli koszt wytworzenia domu, jego jakby odcisk węglowy, plus to, ile trzeba poświęcić na jego ogrzewanie przez zimę, nie? Tylko też był inny klimat. No ale w każdym razie trzeba patrzeć po to, pod kątem jak dom będzie, jak, go, jak ten dom zbudować, żeby on wlecie się nie nagrzewał za mocno. Jakich yy, prawda uniknąć yy, problemów, nie? Yy, ja sobie na przykład bardzo chwalę to, że mamy główną elewację od południa, a nie od zachodu, bo od zachodu się najbardziej nagrzewa, bo wieczorem się nagrzewa już nie i, i jest przesrane, nie? Yy, I do tego, że nad salonem mam yy, ten Balkon i on jak słońce jest wysoko w lecie, to on zasłania to słońce, a jak jest nisko w zimie, to nie zasłania. Czyli w zimie się nagrzewa, a w lecie się nie nagrzewa. Genialne! To się nazywa Dom Sokratesa e, ta, ta koncepcja ogólnie. E, dodatkowo jeszcze e, e, kwestie, e, kwestie e, no tego, żeby od, tam tej, od zachodu nie robić okien i tak dalej, i tak dalej. E, zwłaszcza, że w zimie tam właśnie się nic nie nagrzewa. No, żeby ta izolacja była, bo ona i w zimie się przyda, i w lecie. No i pewnie czeka nas to, że wszyscy będziemy montować te panele fotowoltaiczne i wszyscy będziemy zakładać klimę, bo się po prostu nie da żyć, nie? U mnie przez dwa miesiące praktycznie to moje poddasze, mimo bardzo dobrego wyizolowania, jest nieużywalne, nie? Także nagrywam wtedy w plenerze, co też ma swoje plusy. Także trzymajmy się w tym, prawda? zmieniającym się klimacie patrzmy na plusy dodatnie Nie zapominając o plusach ujemnych zabezpieczajmy się przed plusami ujemnymi no i co? I, i jakoś to będzie, nie? Jak mawiał Wojak Szwejk. Jakoś to yeah. Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No i teraz też, jakoś to będzie. Będzie przez no future. No future, ale jakaś tam future jest. Może straszna, ale, ale jakaś jest. Eee, to by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.